0: Play, fm .com.
1: La cuestión es que el censo es el 18 de mayo, es la primera vez que se ofrece la posibilidad de que sea vir, eh, primero virtual, es decir, que llenes tu formulario por internet. Marco Lavaña, titular del INDEC. Marco, buen día otra vez. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Uh, muchísimo mejor. Eh, Marco, bueno. Primero, eh, mucha gente está contestando el virtualmente el, el, el censo que va a ser presencial el 18 de mayo, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, que el, el, nos sorprendió la cantidad de gente que entró. Ahora, a este momento, tenemos unas 845 mil viviendas que. Ver, Tony? ¿800 mil? Muchísimo. 400, 485 mil. Ah, 485. Que son más o menos un millón de personas.
1: Ajá. Ya censadas.
0: Ya censadas, sí. Este, lo cual este, nos atendió. Nosotros suponíamos que, que íbamos a tener una buena recepción de, de mecanismo, ¿no? Porque en definitiva lo que buscamos con con esta este, forma de responder anticipadamente es darle más herramientas a la gente para que pueda ejercer su derecho a ser contabilizados a ser reconocido, a ejercer su, su deber cívico también, que es... este eh, sobre los censos, este, pero la verdad que nos sorprendió muy gratamente. El ¿Qué? que no decida contestarlo digitalmente, el 18 de mayo va a tener la visita del censista como es habitualmente, para que justamente todos puedan este, contestar y todos puedan ser este, condamnizados.
1: Es uno por hogar, una por hogar que tiene que contestar, ¿no?
0: Correcto, entra una persona, esa persona genera lo que se llama el código de vivienda y contestan todos los miembros de la vivienda. Yo te, te pongo mi caso particular, eh, yo casado con tres hijas. Yo generé el código de vivienda y fui llamando a mis hijas y cada una de mis hijas o mi señora fue contestando su parte. Yo contesté por la vivienda en general, contesté por mí y mis hijas fueron contestando su formulario. pues un una persona que genere el código de salud. Ah, hubo mucha que con... Es lo mismo que el censo, ¿viste? Que el censo pasa sí. el censista, con la planilla y es en una sola planilla donde se incorpora a todos los miembros del hogar. Claro. Es lo claro. mismo, pero digital.
1: Claro, lo que están censando son, digamos, hogares, básicamente. Correcto. correcto más que personas estamos. individualmente.
0: Eh, censamos las dos cosas, hogares y quienes están en ese claro. hogar. ¿no? A nosotros nos interesa todo, nos interesa ver los, los núcleos familiares, sobre todo que. En los últimos tiempos lo, las composiciones familiares fueron cambiadas mucho, con lo cual es muy interesante ver cómo va evolucionando la sociedad en ese sentido
1: Hubo mucha controversia, Marco, con el tema de que para iniciar, digamos, la, la respuesta online del, de las preguntas del censo, que tengo entendido que demora unos 15 minutos más o menos, hay que indicar un DNI, un número de documento. Decíamos, bueno, si el día de mañana la, el INDEC asocia ese número de documento, el censo deja de ser anónimo, porque hay un principio importante del censo que uno entrega mucha información acerca de su vida personal, pero también a cambio de saber que eso eh, es anónimo.
0: Sí, a ver, primero eh, empiezo por esto. El, el DNI ese que nosotros solicitamos no queda registrado en ningún lado, no se asocia de ninguna manera con lo que nos llena. ¿Por qué lo pedimos? Eh, porque nosotros teníamos que asegurarnos que la persona que esté contestando que genere ese código de vivienda, sea una persona que exista, que no sea un robot, eh, y además que sea mayor de 14 años, que es lo que te permite contestar el censo. La única forma digital que teníamos para hacerlo era verificar con el dato del DNI. El censista, cuando va a tu casa, este, se fija que la persona que esté contestando sea mayor de 14. Lo hace personalmente. Nosotros en el digital teníamos que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? El primer paso es identificar el, el número de documento y este, la fecha de nacimiento para ver si sos mayor o no. Una vez que se valide ese dato, eso no queda en ningún lado y recién ahí entras en la cédula censal que no incorpora el número de documento. La cédula censal papel o la tarjeta no tiene el, el número de identificación con o sea. lo cual sigue siendo anónimo y no podemos macharlos eso ¿no? No no, no 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 queda grabado
1: Perfecto. Estamos hablando con Marco Labaña, titular del INDEC. Bueno, arrancamos con el tema del censo que se larga por primera vez en 12 años, es cada 10, no pudo haber en el 2020, o sea que estamos haciendo el censo 2022. El 18 de mayo va a ser feriado nacional para que los censistas salgan a hacer su trabajo y las personas los esperen en sus respectivas casas. Los que hagan anticipadamente esta respuesta vía internet le van a dar un código al censista cuando llegue el censista y listo, ¿no? Bueno.
0: Sí, el CENCITA va a pasar igualmente por todas las viviendas. Estas son formas también nosotros de validación y porque queríamos dejar abierto la posibilidad del censo digital hasta el último momento. Más, El censo digital se abrió el 16 de marzo y va a quedar abierto hasta el día 18 de mayo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, el día 18, ahí cortamos el censo digital y es el momento donde empieza el... El recorrido del censista casa por casa en la calle, Bien. por eso lo dejamos hasta ese momento. El que lo contestó digital, le entré el código de completamiento y el censista sigue a la casa siguiente. El que no lo contestó, el censista procederá a hacerle la... El, el relevamiento como todo, todos los censos habitualmente.
1: Bien. Y bueno, ahora una consulta referida a la inflación, este que es quizás el índice al que más atención le prestamos de todos los índices bueno, que produce el INDEC, ¿no?
0: Ya y... te digo que el cambio de plataformas y métodos de facturación de las plataformas no lo tenemos no lo podemos captar eso nosotros. ¿Cómo cómo? Esos cambios de plataforma que estaban explicando antes de, de este, cómo se separan las ah,
1: cuentas ah, eso no lo vamos a poder captar eso no lo vamos a poder captar <risa> bien vamos tema de la de, de la inflación digamos eh, es muy particular lo que pasa en la Argentina ¿no? con la inflación, porque eh, uno ve el número de febrero, sobre todo en alimentos, 7,5%, y si bien el gobierno Alberto Fernández habló del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, ese conflicto se desata el 24 de febrero, o sea que ese indicador tan alto de precio de alimentos tiene apenas cuatro días de la guerra, O sea, con lo cual no está ahí la explicación.
0: Eh, a ver, tiene la inflación argentina, sobre todo teniendo tantos años este, de inflación tan alta recurrente, tiene varias explicaciones. Claramente precios de, internacionales, precios de commodities que ha venido subiendo en el último tiempo, tienen un impacto. Eh, ha tenido también impacto, por ejemplo, en la pandemia a nivel internacional un este, aumento de costos de logística muy importante... es ...más nosotros en el índice de comercio exterior que, que publicamos también... ...que esto es donde mostramos las exportaciones y las importaciones... ...hicimos todo un apartado sobre cómo aumentan los costos de logística... ...y eso también tiene impacto. La razón de fondo que tenemos nosotros de inflación recurrente... ...son problemas este, internos en nuestra economía... ...que tienen cuestiones macroeconómicas atrás y por eso lo hace una, una inflación tan preocupante y tan extendida en el tiempo. ¿no? Después tenés distintos factores que te van influenciando, pero tenés una cuestión de fondo importante.
1: ¿Pero qué pasa con alimentos? ¿Tienen ustedes, digamos, en este relevamiento, no sé cómo funciona, y me imagino que alguien habrá querido sacar la estacionalidad de las verduras, pero ustedes, no, no. Digamos, independientemente de si son verduras o no de estación, porque pasó con la zanahoria, la lechuga, digo había habido un impacto de la sequía, sí,
0: sí. ¿no?, en los últimos, a ver, siempre los primeros meses del año históricamente son más elevados en inflación, porque tenés distintos rubros, como temas este, de verduras, tenés temas de colegio, tenés cambio de temporada de ropa, digo, siempre los primeros meses son más complejos en términos este, inflacionarios. En este, en este febrero y enero se dio lo mismo, el rubro de frutas, verduras, particularmente verduras, este, fueron los que tuvieron un impacto muy muy fuerte con tomates, por ejemplo, que aumentaban 50%, la papa, la cebolla, la lechuga, digo este alimentos que tienen un impacto fuerte en la canasta de, de, alimentaria de todos nosotros en el día a día, tuvieron un impacto grande. Algunos tuvieron que ver con temas este, de clima, sobre todo en enero con los calores muy grandes, otros temas estacionales y habituales, pero sí se vio en estos meses, un impacto este, en alimentos muy fuerte, sobre todo en estos rubros que son los que nosotros llamamos los frescos, ¿no? Uh -huh. este, después el resto quizás estaba un poco más este, más tranquilo, con variaciones obviamente, pero un poco por debajo de este, estos niveles. Y también se ve diferencias entre los distintos este, comercios donde uno compra. No es lo mismo el precio, la variación de precio en un supermercado que en un almacén, que en una verdulería, que en una carnicería ¿no? Entonces... Es complejo la medición de, de, de la inflación en la Argentina.
1: Compleja, bien. ¿Y, y la comunicación con el gobierno? ¿Cómo es? Porque hay, no hay número que el gobierno hoy espere más. O oh no, creo que mira las reservas del Banco Central y mira el número y espera el número de, de inflación casi con la misma ansiedad. Eh, ¿Hay algún tipo de, de ida y vuelta con los números de inflación?
0: No, no. Este, desde ya este, les, les comento los números este, justo cuando están por salir y todo pero no hay ningún tipo de, de, de discusión sobre cómo se mide la inflación. Sí, sobre el que estás viendo.
1: El, el, sí, este, o sea, ellos no se sorprenden ves, este, con no la yo. publicación del número. ¿Saben un poquito antes cómo viene el número, pero de un intercambio de...? de, sí, de... Hay
0: mu muy poquitas personas, pero sí, este, informamos ese y todos los, los
1: números que hacemos. ¿no? Pero ahora son... Bien. Marco Labaña, titular del INDEC. Muchas gracias. ¿eh?